0: Hola amigos Bienvenidos una vez más a este podcast Turismo Pro El podcast de los profesionales del turismo este, en este episodio disfrutaremos del turismo, del mundo, de los éxitos de, de otras, de las ilusiones y de los proyectos, de lo que hacemos bien y de lo que no hacemos tan bien. Descubriremos cosas juntos, las profesionales nos acompañarán para contarnos sus experiencias y descubriremos cómo podemos mejorar en nuestras capacidades. Somos miles que hacemos del turismo y la hostelería nuestra profesión atender cuidar y cómo no querer sí que sí querer que no hay que dar miedo no, no te tiene que dar miedo tenemos que querer a esas personas que se ponen en nuestras manos para cuidarles verás los turistas no son cifras los turistas son personas y como personas que son las atendemos comenzamos Este es un programa especial porque, porque hoy eh, se, ha, se ha hecho público el, el decreto de intermediación turística, lo que regula la intermediación turística. Uno de los, uno de los objetivos de Podcast Turismo Pro es eh, mirar las cosas desde el punto de vista profesional y conocer detalles como, por ejemplo, la intermediación. Habrá mucha gente que no, que no conozca Realmente lo que esto significa, bueno, en realidad, porque no tiene por qué conocerlo, ¿no? Igual que no tenemos por qué saber cómo funciona un sumiller, un cortador de jamón o una agencia de viajes, que fue el caso del podcast que se ha publicado hoy con Viajes Traventure, con Juanjo, eh, tampoco tiene por qué, por qué conocer exactamente qué es la intermediación. Y, y para eso, bueno, hemos eh, invitado a una serie de, de profesionales, está con nosotros eh, Juanjo de Viajes de y además miembro de la Asociación de Receptivos de, de Extremadura. Juanjo, bienvenido de nuevo a Podcast Remo Pro.
1: Gracias por invitarme, buenas tardes a todos.
0: Estamos, eh, nos acompaña también Estefan de Tion Eventos, él es un profesional, válgame la redundancia, del, del mundo de la organización, de las azafatas, del, de los congresos. Estefan, eh, buenas tardes, bienvenido.
2: Buenas tardes Alejandro, muchas gracias por invitarme hoy a estar ahí
0: con vosotros. Eh, y cómo no, bueno, pues eh, al final el, el artícipe, el, el artífice, el que tiene la capacidad de, de, de proponer, de legislar, de pelear por el sector, es el director general de turismo de la Junta de Extremadura en su segunda legislatura, don Francisco Martín Simón. Buenas tardes y bienvenido a Podcast Turismo Pro. Eh,
3: buenas tardes, encantado de estar una vez más con, con los organizadores de Congreso, con el Turismo Mai, con con todos y cada uno de los actores, porque realmente vosotros sois los importantes, sois los que dais sentido al, al turismo y los demás lo que hacemos es escucharos, ¿eh? trabajar y poner al día, al día la normativa para, para profesionalizar
0: el sector. Esto viene de atrás, esto viene de largo. Usted eh, usted ha, bueno, pues ha hecho una apuesta importante por, por, este, por, este, por este sector. Uh, atendió la, la petición de... De, de la organización eh, OPC, OPC Extremadura y de, de sus miembros hace el año anterior año 2017 y 2016 se hicieron una serie de eventos recorriendo las ciudades eh, candidatas a ser destino de mais donde juntamos eh, a todos los empresarios usted tomó buena nota de lo, que, de lo que le pedimos y cuál es la sorpresa que no solo tomó buena nota sino que <risa> hoy tenemos publicado eh, número 222, lunes 18 de noviembre de 2019, el decreto de intermediación eh, en, el, en la comunidad autónoma de Extremadura, envidia de otras comunidades, pero bueno, eso nos lo irá eh, lo iremos descargando a lo largo del programa yo quiero darle las gracias por ese esfuerzo en el, en el marco legislativo
3: Bueno, pues eh, sí, en, prim en primer lugar vamos a ver la ley de de Turismo de Extremadura vigente del año 2011, actualizada en, en, en junio de la, del año pasado, en el 2018, establece eh, cuáles son las actividades de las empresas turísticas de intermediación, que son estas agencias de viaje, estas centrales de reserva y estas organizaciones profesionales de, de congreso. Y fíjate, Alejandro, yo lo que he hecho ha sido escuchar al sector y tener un liderazgo político en el sentido de, de desarrollar esa ley, esa ley que llevaba vigente ya desde el año desde el año 2000, 2011 son, son muchos años son casi ya 10 años eh, que estaba ahí por desarrollar y, y en este sentido lo que hemos adaptado es una, una directiva de la Unión Europea de obligado cumplimiento para el gobierno de España del año 2015 que ha sido traspuesta por el gobierno español en diciembre del año pasado y en solo 10 meses, después de hacer este trabajo, la verdad, en los últimos tres años, con todos y cada uno de vosotros, con las agencias, con las centrales de reserva y con, con, con OPC Extremadura, pues hemos visto por primera vez todo un capítulo dedicado a las empresas organizadoras profesionales de Congreso. Y esto es un salto cualitativo muy importante, porque primero damos seguridad, jurídica a, a las empresas uh, profesionales de congreso definimos qué es lo que tienen que hacer, desarrollamos y protegemos cuáles son sus actividades como organizadores de profesionales de congreso esto es algo que yo tenía mucho, in, mucho interés, ¿no? y sobre todo también vemos y desarrollamos las condiciones de ejercicio de su actividad, las garantías y, y los diferentes seguros por lo tanto, lo que estamos haciendo es una apuesta es por la profesionalización y estamos dando una encomienda muy importante a los organizadores pro profesionales de congreso. Les estamos diciendo todos los trabajos de administración, de secretaría, de coordinación completa de un evento. Esto es muy importante, de coordinación integral, no no una parte, no no la coordinación completa, todo lo que es la coordinación con las empresas implicadas en el desarrollo de un congreso, las relaciones con los participantes con los ponentes, con otras personas invitadas, todo lo que son organizar los actos de protocolo del Congreso, que parece que, que cualquiera vale para protocolo. Pues no, un Congreso tiene que estar perfectamente definido el protocolo para diseñar las campañas y el material de promoción, tanto antes como después del Congreso, para seleccionar y contratar a las empresas necesarias para el desarrollo del evento, para la organización de los eventos sociales, eh, tan importante esas otras actividades complementarias a, al mismo Congreso, a las mismas jornadas técnicas para asesorar, para planificar, para prestar todo tipo de servicios referentes a las reservas de alojamiento, de restauración, al transporte. O sea, es que estamos dando unas funciones muy importantes y, y diciendo, mandando un mensaje a todo el mundo, a las empresas privadas a los organizadores de Congreso, a las administraciones públicas, hay que contar con profesionales. Y esos profesionales son precisamente esas entidades, esas empresas que organizan Congreso. Por lo tanto, yo permíteme que diga que, que ayer, cuando vi publicado el, el decreto de, de, de este proceso de interlocución, de escucha y de diálogo, pues fue un, un día importante, un día, un día feliz en apoyo a, a ese compromiso adquirido en, en el despacho de, de decir, vamos a regular nuestro sector y lo vamos a hacer con diálogo.
0: Usted se ha comprometido, de hecho lo hizo además en, en presencia de los, de, los, de, de los organizadores nacionales, eh, OPC, OPC España, Adeaza, que es la Asociación Española de, de Azafatas, lo hizo en un programa, en un podcast que nosotros grabamos, el congreso, en el Congreso de OPC España, el año anterior, donde, donde yo le dije a algunos organizadores profesionales, estamos trabajando en esto, desde la asociación hemos pedido que se aplique con claridad y nitidez, y nitidez la transposición europea, donde efectivamente se nos autoriza a nosotros a poder organizar el viaje completo de principio a fin. Director, no me creían. Me decían, no no lo vas a conseguir, llevamos peleando años por ello. Y yo decía...
2: Porque,
3: porque no nos conocen, no nos creen porque no nos conocen. Es decir, el que nos conoce sabe que palabra dada, palabra cumplida. Y saben que, mira, a mí me, me llamaba el otro día también de Madrid, al ejemplo de lo que tú estás poniendo, otra de, la, de las patas que regula eh, este decreto, que son las agencias de viaje de una central, porque no olvidemos no olvidemos una cosa, este decreto afecta exactamente a 232 empresas registradas en el registro de empresas turísticas de Extremadura. 222 son agencias de viaje, eh, tres centrales de reserva y siete son empresas organizadoras eh, profesionales de Congreso. Y digo que no nos conocen porque saben que nosotros damos una palabra y la cumplimos. Y, y, y la cumplimos, además, convencidos de, de, de una cosa muy importante que a veces se olvida y es que en la parte normativa la parte normativa estás definiendo el modelo de turismo que quieres y por otra parte si me permites la expresión estás dando las reglas de juego jurídicas y protegiendo en el buen sentido de la palabra a las empresas profesionales que se quieren dedicar a esto estás estableciendo el marco de juego y, y el turismo es la suma la suma de muchos pequeños detalles y no es menor el hecho de, de, de tener hoy publicado en un, decreto, en un decreto lo que son las organizaciones profesionales de Congreso, lo que son sus actividades y lo que son las condiciones del ejercicio de la actividad. Esto es muy importante. Esto hoy ya está en Bruselas, está en Madrid y está en cada está está vigente no está vigente ya en cada una de, de las empresas en Extremadura por lo tanto mmm, yo quiero hoy también reconocer que con esto humildemente queremos queremos impulsar el turismo más dando seguridad jurídica a las empresas estableciendo las bases de las bases del juego y mandando un mensaje muy claro mmm, hay que ser profesionales y el turismo es la suma de muchos pequeños detalles y es la suma del esfuerzo de cada una de las empresas que se esfuerzan cada día, por lo tanto estoy contento
0: Hombre, eh, le aseguro que todos los aquí presentes estamos muy contentos Hombre, seguro que cuando trabajemos un poco más en el decreto encontraremos alguna sombra yo no, no, no conozco a nadie que, que en algún argumento jurídico no encuentre alguna sombra lo que sí es cierto es que yo como organizador profesional de, de, de congresos y como, como organizador MAIS en, en general le puedo decir que me siento muy cómodo ahora eh, a la hora de poder dirigirme a la administración pública para decirle, es que esto que pone aquí son, son mis funciones. Quiero decir que eso que tú estás haciendo, que lo estás haciendo fuera de, de un marco regulatorio como es este decreto, hombre, vamos a ver si entre todos efectivamente optamos por la profesionalización y cuando digo todos, digo los que principalmente organizan eh, actividades aquí en la región que, que a veces se cuentan con organizadores profesionales y en unas y en, y en muchas ocasiones no. Aunque sí es cierto que nosotros estamos trabajando, llevamos años trabajando para eh, convertir Extremadura en un destino más mirando al exterior.
3: Sin duda, sin duda. Y, y yo creo que este es un paso de gigante. Si me permiten la expresión, en primer lugar... Porque esto está aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, que preside Guillermo Fernández Vara. Y tú puedes ir a cualquier consejero, a cualquier director general, a cualquier empresa y decirle «Oiga, mire usted, esto no es mi opinión, esto es la opinión del Gobierno de la Junta de Extremadura, que preside el presidente, y esto es fruto del diálogo y de la interlocución social. Y esto es un paso muy importante» si me permites, ayer mismo me llamaban de Madrid, no voy a decir, pero decían, es que llevamos no sé cuántas reuniones con el director general de esta comunidad autónoma, ¿eh? y no hemos sido capaces todavía de sacar el decreto. Entonces, sobre lo que decía, pues evidentemente, un decreto tan vanguardista, que, eh, os voy a confesar algo, ya en el año 2014, con otro gobierno, ya hubo un expediente de un expediente de posibles con posible sanción al gobierno no mm -hmm. al anterior sino al anterior para que todo esto lo regulara y nosotros nos pusimos las pilas es verdad que, que, que es, un, es un, ha sido un decreto muy técnico muy elaborado pero hoy hemos sido los primeros en España que el conjunto del, de la directiva europea aprobado por el Parlamento Europeo en el año 2015 los primeros en España que lo hemos hecho. Y, y no por ser los primeros, sino porque evidentemente siempre en, en, un com, en un documento y en un decreto tan complejo que tiene que medir mucho la, la protección de los consumidores, porque de esto va, de proteger los consumidores con los correspondientes también seguros, de responsabilidad, etcétera, y mm, defender también a las empresas en ese equilibrio y en ese el marco conceptual, regulatorio en el que no, nos hemos movido y anoche mismo te soy sincero, pues en el en el conjunto de de lo que es el en el conjunto de, de lo que es el, pues el la comunicación te, que tenemos nosotros pues me decían me decían a un, a algunas otras comunidades autónomas, pues todavía lo tengo en la comisión jurídica, pues todavía no nos lo han aprobado, pues todavía estamos en ello bueno, pues yo creo que Extremadura ha dado ahí un ejemplo de, de liderazgo en el sentido de decir, esto es importante para las OPC, para las agencias de viaje y esto lo tenemos que regular.
0: Sí, además yo, yo opino exactamente igual. O sea, una... una... Una, además una conversación que tuvimos en, 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 en el podcast anterior a, a que se publique este que es el, el de Juanjo hablábamos de precisamente de la de la diferencia entre el OPC y creo que creo que esta literatura jurídica nos viene bien Juanjo él es eh, miembro de la junta directiva de agencias de viajes y siempre ha habido una un, un, el OPC puede hacer esto, el OPC puede hacer lo otro. Eh, Juanjo, ¿qué, qué, ¿qué conclusión sacas tú de, de, de este decreto donde a todos nos pone en nuestro sitio y a todos nos permite hacer todo si tenemos los, los seguros adecuados?
1: Bueno, pues el, el decreto lo primero que hace es ponernos eh, la ley por delante a, a todas las empresas y nos identifica cómo actuar en nuestro sector que eso se agradece y se y se regula no solamente lo que había de atrás, sino lo que viene ya en el futuro. Y, y de cara a, a poner las tres bases, los tres mm, agentes importantes de centrales de reserva, OPCs y agencias de viajes, bueno, pues eh, el artículo 15 dice claramente que la actividad relativa a viajes combinados está reservada en exclusiva a las agencias de viajes, pero que cuando vienen eh, reuniones, congresos y actividades de este tipo las organizaciones van a poder hacerlo también
0: eso es una eso es una un, una, una una guerra enorme porque además eh, que era un vamos que era la discusión eterna no no eso solo puede hacer la agencia de viajes
1: bueno realmente si te, si, si una vez que me he leído el decreto varias veces eh, veo principalmente que hay eh, cinco artículos que solamente hablan de central de reserva y de organizaciones de congreso, mientras que el resto habla de intermediación, lo que ya venimos hablando de hace tiempo para claro. que no son las agencias de viajes y, y mayoristas, pues bueno, pues incluyen a, claro. a estos dos agentes dentro del decreto y, y permiten realizar su actividad, que siempre se ha realizado, como decía el director general, los que profesionalmente nos dedicamos a esto sí. hemos cooperado unos y otros. Siempre. Y, y bueno, pues se establecen unas bases laboralmente... Hombre, tenemos que decir,
0: Juanjo, y Dion y, 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 y Don Francisco, que las agencias de viajes son más viejas que el vino tinto. Quiero decir, en el ámbito del turismo, lo primero que nace en su, en su momento es la, la agencia de viajes junto con, con el transporte. ¿no? El sector más el desarrollo de negocio, eh, llega después, y si nosotros ponemos una balanza desde el punto de vista económico pues eh, pues, pues quizá mais tenga mucho que decir. Lo que sí es cierto es que el commodity, lo que utiliza cualquiera en su casa, es pues una agencia de viajes. ¿no? Bueno, es eh, muchísimo más amplio el concepto que, que, que puramente el sector más No deja de ser más no deja de ser una especialización.
1: Sí, si el decreto al final te da un número y nos regula lo que ha dicho el director que, es, que y la importancia que yo creo dar a las agencias de viajes y a los operadores y mayoristas de, de Extremadura es que somos 222 frente a 3 y 7. Entonces, mmm, la importancia de la agencia de viajes es la que yo te decía antes, es la, la importancia o la situación en la que se encuentra una agencia de viajes es el poder dar un abanico de servicios importante a todo el, el público final y no solamente al público final, sino al público profesional y la empresa profesional en las que se incluyen las entradas de reserva y las OPCs.
0: Estefan, como...
3: Si, sí. si me permite, sobre este tema, porque me parece que es un tema central el que estás tocando, Alejandro, y, y al interviniente también, eh, lo que nosotros, lo que el decreto va es un paso más allá. Evidentemente, la, en la intermediación, la agencia de viaje tiene un papel primordial, pero lo que está abriendo este decreto, en concreto en el artículo 26, en el artículo 26 es que dice que, que la, las organizaciones profesionales de congreso podrán también, prestar, pre, podrán también prestar servicios referentes a reservas de alojamiento. A restauración, es decir, todo lo que esa jornada técnica, ese congreso, todo también lo puede prestar el OPC y al transporte, es decir, todo eso, esas tres funciones de alojamiento, de restauración y transporte, por supuesto las que he dicho anteriormente, sí. también toda la parte de promoción antes y después, toda la parte de… Promoción, sí, pero lo, lo, vinculante, de...
0: lo vinculante a la agencia de viajes.
3: Exactamente. Todo eso también lo puede prestar, evidentemente, referido a los participantes y sus acompañantes en el ámbito de la del Congreso de la Jornada. Por lo claro. tanto, se os, está, se os está dando un poder y se os está dando una posibilidad grande. De sí, lo, lo más es.
0: importante, director, yo creo que lo que está haciendo es amparar una pra una práctica real que ya se hace, ¿no? Claro, Quiero decir, al final, al final eso se está haciendo, porque, porque cuántas veces eh, nosotros hemos organizado algo y te hemos dicho, Juanjo, pon, pon tu, tu nombre de agencia, pues para estar dentro de la legalidad. Y, y al final, pues, pues, pues en realidad, pues, pues bueno, pues, pues me parece, a mí me parece, o sea, nosotros, yo, yo he peleado mucho, yo personalmente he peleado mucho y he discutido mucho sobre este tema con con la gente, porque entiendo que cuando tú te pones a organizar profesionalmente algo eh, tienes eh, necesitas esos, esos pequeños márgenes también para que para que la cosa pueda ser eh, pueda ser importante. Estefan, mm, estamos metiendo el dedo en la llaga, ¿no? El director ahí se ha partido el cobre por totalmente. por, 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 sí, por reconocernos el, director, el espacio.
2: Totalmente, porque nos sentimos respaldados en ese sentido, ¿no? O sea, antes estábamos por así decirlo como en la ilegalidad porque no estábamos respaldados, aunque tampoco estábamos haciendo nada, porque al final usamos a mayoristas o a otras agencias de viaje, ¿no? Pero, pero de esta forma podemos ampliar y dar más servicio a todos nuestros clientes, no depender tanto de, de otras empresas, que en ese sentido yo creo que, que, que nos da un poquito de alas para poder mejorar eh, Extremadura como destino turístico y poder traer más congresos aquí.
0: Bueno, yo también y creo, creo y no sé, que vosotros, no sé vosotros qué, qué opináis ¿no? y, y incluyo a los, a los tres también, al director general. Yo creo que, que, que al final cuando nosotros eh, que estamos organizando algo como organizadores y, y contamos con una agencia de viajes es porque realmente es un trabajo que a nosotros nos quita y el organizador al final no deja de ser un, no deja de ser un, un aglutinador, ¿no? un repartidor de juego, es alguien que contrata aquí, allí, 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 allí y en ese y en esa coordinación pues eh, pues puede incluir el apoyo en la, en la agencia de viajes a mí no me parece que esto vaya a, ni muchísimo menos en el ámbito más a descabalgar a la agencia y, y, y yo creo que, que bueno pues que, que hay un reconocimiento como tal jurídicamente pero que la que la labor y que la colaboración de agencia de viajes Opc pues va a seguir estando en, encima de la mesa yo no sé vosotros qué
1: opináis sí seguro sí, sí seguiremos trabajando eso no, 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 no te quepa duda eh, nos sentimos respaldados también, o si el, el, el poner a la agencia de viajes en un decreto en cuanto a lo que es organizadora y, y minorista, poner a, un, a una central de reservas en cuanto a su actividad y poner a una OPC en cuanto a, a su ampliación de, de actividad, al final lo que hace es dar una seguridad al sector que nos permite trabajar cada uno en lo nuestro y una colaboración eh, en bueno pasada, presente y futura que seguro será eh, la que decida empresarialmente cada uno de nosotros eh, lo, lo, que, lo que sí se pone encima del decreto es, es dar seguridad al cliente, que eso siempre las agencias de viajes lo hemos tenido presente de ir de la mano de, a nuestro cliente desde, desde el principio de su viaje hasta el final hasta que llega a su casa y, y establecer unos seguros eh, tanto de responsabilidad que es civil que se mantienen y una, y una RC que se amplía pero bueno, eh, cada uno en función de su facturación, hasta dos millones y medio de euros en facturación podrán subir sus pólizas en cuanto a, a los convenios que tengan su grupo de gestión. Y nosotros, las agencias de viajes, podremos optar, las que éramos minoristas o receptivos, podremos optar también a ser eh, mayoristas antiguamente y ahora organizadoras, que eso eh, pues agradecemos y, y, y vemos con, con cariño empresarial desde, desde el decreto que se, que se ha publicado ayer.
3: Sobre esto, Alejandro, permíteme que mandemos también un mensaje de, de tranquilidad al sector. En primer lugar, el decreto entra a partir de… Hay 20 días desde el de, de, de día de ayer, 20 días para su entrada en vigor, y todo lo, todo lo correspondiente a, a lo seguro hay seis meses para, para adaptarse. O sea que nosotros somos un, un Gobierno como, con mucho sentido común, muy, muy reformista, muy de ir paso, paso a paso… Sí. Eh, de, mucho del diálogo social, eh, por lo tanto, hay seis meses en este sentido, ¿no? Pero permíteme que, que, que también aquí ponga un poquito en el conjunto del decreto, ya no solo mmm, con las empresas organizadoras de profesionales del Congreso, que es que también hay que mirar por los consumidores. Tú imaginas un Thomas Q en España, lo hubiera no, no, significado. No, no, no. Claro, pues, pero, pero, pero es que esto es posible, o sea que. No. Que hay que pensar... Mira, el otro día hablaba yo con una gente importante de Extremadura que está llevando extremeños a Egipto, ¿vale? Y tú imagínate que hay cualquier eh, percance, cualquier situación en, en Egipto de estos extremeños que, eh, que, que lleva varios grupos de extremeños a Egipto, ¿no? Pero tú imagínate que hay un accidente, que hay una situación de otro ámbito y hay que repatriar a alguien. Oiga, es que es que también... Es, es que esto es muy importante porque estamos velando por los consumidores, por los viajeros. Es que el éxito del turismo son los turistas, son los viajeros. Y esto no se nos puede olvidar. ¿no? Por lo tanto, eh, en primer lugar, tenemos 20 días en el concepto para entrar en servicio. Segundo, todos los seguros, seis meses. Y en tercer lugar, pues en los próximos días eh, voy a convocar a una reunión de dentro de una campaña informativa de todas las aplicaciones y todas las repercusiones de este congreso, a, a todas las partes implicadas, a agencias de viajes, eh, a, a centrales de reserva y a OPC, y esto os estoy dando una primicia, eh, os voy a convocar a una reunión, primero a las juntas directivas del tejido asociativo que, a, que le afecta este decreto, eh, para dialogar, para informaros, para estar siempre a disposición y para ayudaros y si en segundo lugar, después también tendremos una fase de difusión de este decreto al conjunto de todos los actores, en este caso también, de, desde la propia universidad hasta administraciones, de decirlo oiga, que hay un nuevo decreto que establece unas nuevas reglas y, y queremos que conozcáis estas reglas y, y, y queremos impulsar el turismo más por aquí y, y, y hay, que poner, hay que poner recursos, hay que confiar en los profesionales y yo espero que poco a poco, poco a poco, tampoco no hay una. A ver, un, un decreto no es la única solución, no es como, como esto de, de decir, habrá que, que todo lo soluciona, pero es un paso de gigante, porque es que establece con claridad, establece con precisión quiénes son las empresas organizadoras profesionales y congresos, cuáles son sus actividades profesionales y cuáles son cuáles son las condiciones de ejercicio de su actividad y sus garantías. Por lo tanto, eh, estamos mm, marcando el terreno de juego y diciendo a todo el mundo, oiga, pues igual que, que hay otro, otras normativas que regulan por la lucha contra incendios o, o cómo hay que tener en cada bloque de vecino una salida de emergencia, o hay que tener unos extintores. Pues aquí lo que estamos mandando es un mensaje al conjunto de la sociedad y de todos los actores de decir, hay... Unas empresas organizadoras profesionales de congreso. Hay que contar con ellas. Y esto, esto ahora también viene, si me permite la expresión, tú ya sabes que yo soy muy claro, se te entiende todo. También exige, por parte de vuestra, por parte del sector, ponerse las pilas y, y también un trabajo muy serio, muy profesional y decir, aquí estamos para organizar, para organizar los eventos que se organicen y los congresos, jornadas técnicas, etcétera, e incentivos que se organicen en la región.
0: Sí, al final esto viene, aunque la, aunque se refiere en un espectro muy concreto a OPC, al final no deja de ser que está regulando el ámbito el ámbito mayor, ¿no? Yo recojo el guante. Desde OPC Extremadura estamos estamos trabajando duro. Estamos en un proceso ahora mismo de, de, de reinversión y de y de reconversión de reinversión o de reinvención y de reconversión, esto además nos pone en una, en una situación ventajosa porque se nos, se nos, ventajosa digo ante el mercado, ventajosa digo hay un montón de oportunidades con esto y entonces bueno, pues tenemos que tener una, una asociación fuerte, una asociación que que, que viene trabajando ya, porque viene trabajando desde atrás. De hecho, ya he dicho, en el 2016, en el 2017, en el 2018, eh, ha hecho un montón de actividades. En el 2019, pues ha habido un parón importante. Eh, eh, no, yo no, no entiendo muy bien por qué, y eso que soy vicepresidente, pero bueno, en algún momento, lo, en algún momento eh, lo, lo podremos ver. Y ahora los nuevos socios, que es donde se incluye, Estefan y otros tantos que ya me están diciendo y se ponen en contacto con, conmigo, oye, ¿cómo podemos hacer? Porque realmente se hizo mucho ruido ¿no? con, con aquel trabajo que se hizo eh, y eso está, está teniendo su fruto. De hecho, bueno, Estefan es, eh, se incorporó a OPC Extremadura por aquel proyecto, ¿no? ¿Es así, Estefan?
2: Efectivamente, o sea, yo fui a las do, dos de las cinco o seis reuniones que hicisteis de, de los podcasts en las distintas ciudades también me hubiera gustado ir a todas, también por conocer a las empresas de la zona, porque al dedicarnos al tema de eventos muchas veces resulta más fácil eh, coger mmm, empresas que estén directamente en Plasencia, en Don Benito, en Zafra, en, en Mérida, en Trujillo, que tener que llevar una empresa desde… Nosotros estamos aquí en Badajoz, mmm, desplazarlas de un lado a otro, ¿no? Somos de la idea de que el evento tiene que generar beneficio dentro de donde se haga, ya sea la comunidad, ya sea la región, o sea la provincia o la ciudad, ¿no? Entonces, intentamos. Lo que pasa es que por temas laborales no pude ir a todo. O sea, pues, estuve en Cáceres y en Badajoz, me parece, si no recuerdo mal, y la verdad que fueron bastante constructivas porque me dieron nuevas ideas y conocí a nueva gente. Si es cierto que yo pregunté una serie de cosas, porque me dijeron, oye, ¿por qué no estás en OPC Extremadura? Y yo dije, bueno, ¿qué me da OPC Extremadura para que yo esté dentro? Y realmente no se me dio ninguna respuesta. Realmente una vez que hemos estado hablando y hemos surgido nuevas ideas para generar mmm, una unión dentro de, de todas las empresas del sector, para hacernos fuertes y mmm, ser más profesionales, si cabe, de lo que ya somos y que no haya... Otra gente que diga, no, yo lo organizo, tú sabes hacerlo, no, pero bueno, para pagarte a ti lo hago yo. No, señores, esto lleva un, una serie de trabajo y una serie de profesionalización que muchas veces la gente no lo ve. Como bien decía el, el director, pues el protocolo, el diseñar una cosa que, que quede bien, eh, una secretaría... Que al final es que al cliente no se le olvide nada, como en muchos eventos al final te llegan, yo lo llevo siempre en, en la furgoneta cuando voy a los eventos que me contratan las zapatas, les digo, el agua para los ponentes, ¡ay! se nos ha olvidado, no te preocupes, yo lo tengo en la furgoneta y no te voy a cobrar por ello, pero es un servicio que nadie se le ocurre y siempre hace falta así pues tú es. puedes tener a un señor dando una conferencia de 20 minutos y que se añugue con, con, con los nervios de, de la ponencia ¿no? o sea son una serie de cosas que la gente da por hecho, que están, pero están porque nosotros nos encargamos de que
0: estén. Sí, son esas cosas que, que no, no se ven, son esas cosas que no se ven que no se aprecian, que se dan por obvias, pero que en realidad, ¿eh? como en el mundo del viaje, como en el mundo de, en, en el resto de los mundos, tú lo das por obvio, pero si no hay un profesional detrás no se hace. Yo tengo que decir, director también que, que, que esos encuentros, que los repetiremos, ¿eh? yo anuncio ya que, que, se, que se van a repetir. Eh, si no son de una manera serán de otra, pero esos, pero esos encuentros se van a repetir, porque además a nosotros eh, después de que hicimos esos encuentros tuvimos un, en, en dos ocasiones hemos hemos podido hacer negocio con esas empresas que conocimos localmente porque porque si, nunca organizas todo en el mismo sitio, siempre te estás moviendo por, por la comunidad y la relación director es distinta, cuando ya te has sentado con ellos, eh, te, te has tomado un café, has hablado, de hecho estamos saliendo para Córdoba mañana porque estamos organizando un evento allí la semana pasada lo estuvimos organizando en, en Sevilla y pudimos hacerlo, eh, fíjese lo importante que es la, la asociación eh, director, eh, a nosotros nos piden un presupuesto para, para cinco días después una cosa, 250 personas, un despliegue importante, una marca importante y, y, bueno, surge la oportunidad, sí. Yo inmediatamente dentro del grupo de trabajo de la asociación pedí ayuda, uno de los socios me dijo, aquí tienes un teléfono, eh, llamé a ese teléfono y, y, y pude hacer el evento y pude trabajar y he podido ingresar un dinero dentro de mi empresa que todos estamos muy necesitados de vender y de, y de hacer, Gracias a esa gracias a esa cooperación de, de, de OPC de OPC Extremadura que sin el apoyo de la dirección general eh, desde que usted eh, ha sido director que nos reunimos con usted pues hubiera sido bastante más difícil porque he de decirle que cuando un director general acude a una reunión pues siempre tiene más atractivo que cuando uno que cuando uno va solo y y, y aquí pues tengo un, un miembro de una, de una asociación también, de agencia de viajes, o como he dicho antes, pues está Stefan eh, Juanjo, ¿cómo ves tú
1: eh, esto? A ver, eh, pues está claro, si es que al final, eh, no solamente que tú te juntes con, con unos y con otros, sino que ves la profesionalización de, de los diferentes sectores y de las de las tres patas de, que tiene este decreto, al final nos ponemos cara y, y trabajamos y nos vemos eh, los que funcionamos y los que queremos dar un servicio profesional en Extremadura del turismo. Y eso es lo que el decreto a nosotros nos está dando, nos está dando la posibilidad de enfrentarnos a, al, al cliente de una forma profesional, de tener un decreto detrás que nos vincula a todos y de darle una seguridad al cliente, que eso a día de hoy es fundamental. Eh, como anécdota, director, le quiero contar que esta mañana hemos, hemos llamado a nuestra corredoría de subiros del de grupo de gestión al que pertenecemos y nos han dicho que era la primera agencia de viajes nacional que se ponía en contacto con ellos para el tema de la cotización del nuevo seguro de responsabilidad civil y póliza de caución y que nos daba la enhorabuena por, porque ya tenía encima de la mesa el decreto, se lo hemos enviado nos han pedido teléfonos de, de Turismo Extremadura, se los hemos pasado para que ellos se pongan en contacto con, con su gente y, y puedan redactar un seguro completo que cubra todas las necesidades del decreto. Eso sobre todo se lo se, se lo informo porque ha sido una llamada esta mañana. Otra, otra,
0: primicia. otra primicia. Este, este es el podcast, el podcast de las
1: primicias. Así que pues sí, de, yo, sí, sí, nos, congratu nos congratulamos la, las partes de todo y, y bueno, pues... Sí aquí vamos
3: a hacer un trabajo también en este en esta en estas campañas que vamos a iniciar a próximamente, vamos a, o sea, nosotros como siempre segmentamos, como a mí me gusta decir, que es, identificamos aquellos retos o aquellos aquellos palos que hay que tocar a partir del decreto para ponerlo en práctica. O sea, una parte importante no lo siguiente soy las siete empresas organizadoras profesionales de Congreso pero también las agencias, pero también los ayuntamientos, también las administraciones públicas, la universidad, también los seguros. O sea, son muchos actores. Y, y en este sentido, yo ayer me, me llamaba de, de una organización de agencias de viaje, no quiero decir el nombre, a nivel nacional, y nos decía es que sois los primeros que lo reguláis El conjunto de la transposición de la directiva aprobada del Parlamento Europeo. Entonces... Yo sé que ahora hay que tocar todos esos palos. Mi compromiso es convocaros, reunirnos, dialogar, seguir escuchando y, y cada uno hacer nuestro trabajo, porque, eh, porque sobre todo hay, hay un mensaje que quiero trasladaros, y es que esto es un mercado abierto. Fíjate, Alejandro, y Estefan y Juanjo antes ponía el ejemplo, Alejandro, de que había viajado, a una, entendía yo, a una comunidad autónoma vecina sí. y que está haciendo negocio y también le ha servido la alianza de OPC Extremadura y tal. Es que mmm, no podemos olvidar lo que son el ABC de, del turismo y el ABC del mundo de la empresa. Y es que hoy vivimos en mercados abiertos. Punto uno. Punto dos. Es que hoy esto no solo te sirve para trabajar en Extremadura. Esta normativa es la transposición de una directiva europea. Por lo tanto, tú puedes ir a trabajar ya con estas garantías y esta, este marco regulatorio. Puedes ir a trabajar a Andalucía, puedes ir a trabajar a Castilla-La Mancha, puedes ir a trabajar a Madrid, puedes ir a trabajar a Castilla-León, puedes ir a trabajar a Portugal. Y esto es muy importante porque el mercado en Extremadura es el que es. Somos un millón cien, cien mil habitantes. Esto es un paraíso indudable. Pero, mira, yo en la última semana simplemente me he entrevistado con, con varias empresas y todas, la mayoría ya, tienen una parte de la clientela fuera de Extremadura. Una porción, la que sea, unas más, otras menos, pero, pero hoy tenemos que pensar como un poco en, en el mercado, por lo menos, de Extremadura y en el mercado de las comunidades eh, próxima, que por, por afinidad y por distancia podemos trabajar pues, en el mercado ibérico, ¿no? Por lo tanto, mm, en este sentido por eso esa reunión próxima que, que vamos a tener y, y por eso eh, esa, esa palabra clave que, que decías, no sé si Estefan Juanjo de, de la profesionalidad este es el tiempo de los profesionales en el turismo este no es un tiempo de aficionados este no es un tiempo de trabajo a ratos. Este es un tiempo de hacer el trabajo, de buscar la excelencia y de dar... Fíjate, yo te diría que hasta a veces el precio no es lo más importante. Por lo menos en el turismo, en muchas áreas ya, hoy lo importante es la profesionalidad, la diferenciación, el buen producto y el llave en mano. Y en este sentido, tenéis aquí una oportunidad, Estefan y Juanjo y Alejandro, que se os abre. Que es, es, es una gran puerta enorme de posibilidades las que os abre este decreto.
0: No, y además de, de ser eh, una de las cosas con las que ganamos mucho, es eh, siendo los primeros, porque se va a hablar de MAIS Extremadura eh, por este decreto. O sea, eso no nos tenemos que olvidar. El resto de las comunidades autónomas están mirando para acá diciendo que está. La primera pregunta es: ¿qué está pasando en Extremadura? ¿no? Al final, ser noticia por algo como esto, en un sector tan 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 profesional y tan tan, eh, tan eh, poco transparente, porque muchas veces detrás de lo que se organiza hay alguien que, que, que es el profesional, que no aparece en el cartel, no aparece en ningún sitio, no, no aparece, estamos ahí como escondidos. no que La lástima es que podía haber una línea en el decreto que diga y cuando se hable de, de quienes lo organizan que aparezca el, el MAIS, pero... No, no, director, esa se la pedimos para la próxima tomo esta nota ¿eh?
3: bueno, tomo nota y hacemos un esfuerzo no creas que no, no a nosotros también nos cuesta ¿eh? Eh, por, por, de todas maneras, todo lo que no es visible y no está en, en la agenda pública y en los medios, por eso quiero agradecer el trabajo tuyo y de tu equipo, de tu empresa en la visibilidad del turismo más y de OPC Extremadura en general eh pues hasta ahora muchas veces el turismo ha estado fundamentalmente eh, muy muy vertebrado por los alojamientos. Sin embargo, nos cuesta, nos cuesta a todos entender que la parte, por ejemplo, de la restauración es fundamental, la parte de las agencias de viaje, la parte de, de los incoming, de los receptivos, la parte de los organizadores de congresos, eh, la parte de los guías turísticos, es decir,
0: director, hasta hoy, el taller. Hasta el taller es importante en el turismo director, todo, porque todo, cualquier todo, cosa claro. que le pase, cualquier experiencia. Nosotros decimos en la presentación del programa, hay que querer al turista. El turista no, hay que quererle, se tiene que sentir querido. La gente cuando viene a Extremadura se va emocionada del, del torrente de cariño, cariño que es con lo que suplimos muchas veces esas negligencias y esas. Bueno, nos tenemos que olvidar que que Extremadura es una región. Que, que yo siempre digo, y hoy lo voy a decir públicamente, es la región milagros o sea, hace 40 años, eh, que Extremadura teníamos? Y hoy en día tenemos el Centro de Cirugía Mínima de Invasión y tenemos eh, cientos de referencias eh, importantes eh, en, en, desde el punto de vista desde la mirada internacional. entonces
3: sí. eh, y, y en el materia de turismo, permitirme también que, que, que diga, como reconocimiento, yo me paso muchas veces dando cariño a sector sinceramente, porque este es un sector que trabaja cuando los demás se divierten. Este es un sector que trabaja el puente y los sábados y los domingos y por las noches. Y hay que darle mucho cariño y mucho reconocimiento, ¿no? Pero per permitidme que sea, yo siempre lo digo, un éxito de todos, ¿no? En el sentido que hoy, ahora mismo, es que hemos crecido el 25% de viajeros y pernoctaciones en los últimos cuatro años. Es que hoy mismo... Eh, Tour España con los datos de afiliados a la Seguridad Social hemos dado el dato eh, ve, prácticamente 26.000 empleos en octubre de este año el el mayor mes de octubre de empleo en, en la historia del turismo de Extremadura 26.000 en otoño es eso est estamos hablando que este mes de octubre Extremadura ha crecido en el empleo el 3,2%, cuando la media en España ha sido del 2,5%. Por lo tanto, estamos en plena convergencia. Y yo cuando voy por ahí, anoche eh, en, me llamaban gente de País Vasco, gente de compañeros de Castilla y León, cuando han visto todas estas las noticias en agencias. Y esto y ¿cómo lo hacéis? ¿Y cómo ya habéis sacado el decreto? ¿Y cómo estáis creciendo más que la media en España? Pues yo, yo creo que hay, hay una receta que hoy no voy a explicar ni vamos a detenernos en ella. La receta es hay trabajar. Hay una receta extremeña, hay una receta con muchos componentes y y en este sentido hoy toca poner de, relievo, de relieve perdón el excelente trabajo de las empresas organizadoras profesionales de Congreso. El trabajo de OPC Extremadura el trabajo de gente como vosotros, como Estefan, como Juanjo, como Alejandro, y, y, y los que estamos en este otro lado, de la orilla, que somos todos parte de, de, de la misma barca y de, de la misma dirección, eh, no lo creemos. Y este es el tema importante, creerse los proyectos, creerse que el turismo es la industria de la felicidad, creerse que podemos, creerse que juntos llegamos más lejos, y creerse que todo esto pasa por la profesionalización, nos lo tenemos que creer e incorporar hasta los hasta lo extremeños y extremeñas. Los ciudadanos forman parte del turismo, los ciudadanos extremeños, porque el paraíso existe y es en extremadura. Y que un congreso, una jornada, un, un, un incentivo bien montado en Extremadura por una empresa vuestra que cuida los detalles, que ahora con seguridad jurídica. ...definidas perfectamente todas vuestras actividades... ...pues puede ser un recuerdo inolvidable... ...para ese congresista, para esa persona que a esa jornada... ...o para ese viaje con incentivo... ...y es que eh, en este sentido el salto que vamos a dar ...a partir de ahora va a ser muy importante... ...y el definitivo será cuando tengamos para el turismo más ...la conectividad de un tren digno... ...de un tren moderno, rápido, conectado con Madrid y este va a ser el golpe definitivo pero de momento hoy un paso de gigante
0: sin duda director bueno pues hemos llegado al final de, de este episodio de podcast turismo pro yo quiero eh, Estefan agradecerte sé sé que, que hay una agenda para los organizadores estamos en, en estas fechas eh, hasta arriba no viajando de acá para allá y quiero agradecerte sí. pues, estos minutos de, de, de acompañarnos en este en este programa
2: Gracias a vosotros por, por invitarme y, y en breve tenemos que tener una reunión de OPC para subsanar todas aquellas deficiencias que tenemos y poner en marcha este decreto que, que nos acompaña y nos va a dar alas para crecer más todavía si, si se caben.
0: Bueno, pues tomo nota en lo que a mí me en lo que a mí atañe, me atañe con, con el comentario que has hecho. Gracias, Estefan por tu, tu presencia aquí. Gracias a vosotros. Juanjo, una vez más pues eh, gracias por habernos abierto con esta rapidez, porque como el decreto se ha presentado tan rápido y ha sido esto muy fulgurante, pues eh, organizar la agenda de todos la verdad es que no, no ha sido fácil. Nuevamente te, te quiero agradecer tu disposición y tu, tu voluntad como, como representante al final de distintas organizaciones, porque no estás solo en la Agencia de Viajes, en la Asociación de Agencia de Viajes, sino que estás sin en otras más. Y bueno, pues gracias por tu opinión y por, por, por tu tiempo.
1: Gracias a vosotros. Eh, agradecer a la Dirección General el, el decreto que nos ampara, eh, que tenemos que seguir trabajando y que tenemos que seguir viéndonos.
0: Gracias, Juanjo. Y, director, pues, eh, bueno, pues nada, mm, ha sido un placer que nos haya dado usted las explicaciones pertinentes eh, y que nos haya guiado mm, acompañando las opiniones que, que hemos vertido entre todos en, en este programa sobre, sobre este decreto. Esperamos esa fecha en la que, para que, que la podamos comunicar a los distintos miembros de las distintas organizaciones en la que podamos estar todos eh, todos con usted para profundizar en, en el detalle y en la letra pequeña y insisto, agradecerle que nos haya hecho una ventana en su en su, en su tiempo, en su apretada agenda porque, porque estas fechas son complejas para todos.
3: Pues nada, yo termino también agradeciendo a Estefan, a, a Juanjo y a ti Alejandro eh, vuestra disposición, vuestro trabajo con Extremadura, vuestro trabajo con, con OPC, vuestro trabajo con la región. Yo siempre me gusta terminar diciendo que esto es un reto compartido, que esto va de compromiso, que esto va de profesionales y que esto va de, de aprovechar eh, la Extremadura de las oportunidades. Y, y aquí tenéis tenéis hoy un marco que os brinda una inmensa posibilidad y es vuestro reto principalmente, pero también es el nuestro. Yo decía antes que, que quiero también arrimar el hombro en lo que desde la Dirección General de Turismo, eh, desde la desde la Consejería de Cultura, de Turismo y Deportes, con la, con la nueva consejera, eh, con Nuria, con todo lo que podamos aportar a, a la profesionalidad, a los congresos, a los incentivos, a la jornada, eh, pues también tenemos nosotros tareas en este campo de la difusión, de la sensibilización a todos los actores y si, eh, sin duda, si lo hacemos juntos, pues llegaremos más lejos y también vosotros, pues un poco, yo quiero trasladar también en los próximos días a OPC España, eh, pues trasladarles también esta nueva regulación, ya lo he hecho con las agencias de viaje y bueno, pues eh, seguro que nos encontramos eh, y seguro que exploramos todas las posibilidades y como siempre la Dirección General de Turismo y todos sus equipos técnicos dispuestos a ayudar, a orientar y asesorar.
0: Director, buenas tardes, un placer y una vez más gracias por haberse acercado a los micrófonos de Podcast Turismo Pro.
3: Gracias a vosotros.
0: Bueno, pues fíjate, tenemos, eh, tenemos, un, tenemos un decreto allá, tenemos un marco regulatorio tenemos eh, cosas para poder hacer, ya los, los organizadores profesionales del sector mais ya tienen, bueno, ya están, ya, ya tienen más letras que escriben qué es lo que hacen. Y bueno pues a ti que estás ahí, gracias, gracias una vez más por 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 bueno pues pues por darle al play, por descargar, por por, por estar pendiente de nosotros, por, por esos correos que nos que nos manda de vez en cuando para para decirnos que hablemos de este tema o de este otro. Para mí es un placer, ya sabes, yo en cuanto ha surgido esto, inmediatamente me he puesto a trabajar para juntar a las personas. No ha sido fácil, ¿eh? he de decirte que no ha sido fácil, porque juntar a la gente hoy en día y en esta temporada es difícil, pero bueno, tú, la verdad es que tú lo mereces todo. Un beso, un abrazo, buenas tardes, buenas noches, buenos días, nos volvemos a ver en Podcast Turismo Pro.